0: Bentornati a tutti in un nuovo episodio di Podcast Lab. Io sono Federico. Io sono Caio. Sebastiano. Amedeo. Oggi siamo qui con un mio grandissimo amico, nonché rivale in pista, Giacomo Gargaglia. Ciao a tutti. Un ciao,
1: ciao, ciao Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, innanzitutto grazie per, appunto, per essere partecipe delle nostre, dei nostri episodi. Intanto, e... Grazie. e niente, presentati brevemente
2: un po' alle persone che non ti conoscono,
0: chi sei, presentati. ti do te il microfono.
2: Come, come ha detto Federico, sono Giacomo Gargaia, ho compiuto da poco 20 anni e pratico BMX da, da svariati anni, quasi 15 se non sbaglio. E, e niente, questa è, la BMX è la mia passione, è il mio sport e sono cresciuto in pista, sono cresciuto con, con intorno a me gente che ha sempre praticato BMX quindi l'ambiente lo conosco, lo conosco molto bene e soprattutto è, è una passione che mi porto dietro e che, che coltivo da, da tanto e la cosa bella è soprattutto ritrovarci in queste situazioni soprattutto in amicizia a parlare di cose di cose che riguardano la nostra passione che credo sia sia comune a tutti noi.
1: Esatto.
0: Esatto.
2: Arrivando un po' al al succo del
0: del discorso, ti abbiamo chiesto di venire qua per raccontare un po' le tue esperienze da da atleta, appunto. Niente, raccontaci un po' del, del tuo passaggio dalla categoria Challenge a Championship, quindi quando sei diventato Junior, e raccontaci delle... di come è cambiata un po' la tua routine quotidiana di come ti sei adattato al cambiamento della pista, della partenza
2: anche della... come si vivono le gare un po'... è stato tutto molto strano sinceramente, cioè nel senso è stato strano anche il cambio che c'è a livello soprattutto psicologico, se così possiamo definirlo che riguarda una mentalità diversa, cioè nel senso finché io da ragazzino l'ho sempre vissuto come un divertimento al 100%, tuttora per fortuna lo vivo come tale perché sennò non, non continuerei, però era veramente un divertimento puro, cioè arrivavo alle gare, sorridere bene, veniva fuori il risultato benissimo, cioè era, era veramente incentrato questo lo sport. Pian piano, soprattutto lievo secondo anno, che comunque si formano le situazioni un po' piccoli sponsor, mm-hmm. il piccolo materiale comunque lo apprezzi molto, soprattutto in un contesto come, come il nostro, e da allora ho iniziato a capire che comunque c'era, c'era interesse da parte di persone, mi sentivo tra virgolette della responsabilità di, di dimostrare e soprattutto di ripagare il lavoro che facevano le persone dietro di me. Quindi è, è stato questo la spinta che mi ha portato a un passaggio da, dalla categoria, quindi challenge allievi a passare a, a junior, che da primo anno junior ho subito tantissimo, fatica faticato tantissimo. Cioè, la, la, è, è simpatico dire che la prima, la prima gara che ho fatto quindi il fatto che in prima curva dovevo andare all'esterno sulla procession, è stata la cosa più difficile perché la mia paranoia all'incolonnamento era che io sarei andato sulla linea piccola, cioè, quindi ho vissuto la prima gara in questo modo <ride> e ho detto Ma <ride> okay, anche a me è successo Ma... questa cosa no, la, prima, la prima gara junior l'ho vissuta così e, e è stato molto duro per me, è stato, avevo veramente paura delle partenze supercross, avevo il blocco nel partire accanto ad altre sette persone e sapere che giù in fondo arrivavamo a 48, 50 orari, eh, tutti insieme. Questo è stato per me uno dei blocchi più grandi di quell'anno. Ci ho lavorato tanto e è stato anche abbastanza duro. Però ha portato, ha portato i suoi frutti, cioè la stagione... Da primo anno non è andata per niente bene ai risultati, è andata bene soprattutto per una crescita mia personale non per quanto riguarda i risultati. Che infatti dopo si è trasformata in risultati, se così possiamo chiamarli, nella, nella stagione da, da junior secondo anno. Mm-hmm. Quindi essenzialmente a grandi linee è stato questo il, il passaggio che mi sono trovata ad affrontare, cioè è stato un passaggio dal dire ok... Mi diverto perché mi divertivo, facevo quello, avevo iniziato a fare esercizi in palestra da allievo, però niente di speciale, ho sempre ringraziato il fatto che tecnicamente, alla fine ero abbastanza bravo e quindi mi ha portato questo a, a ottenere dei risultati anche da, sulle categorie challenge. Quindi è stato un po' il cambio di responsabilità e di maturità che, che ho dovuto fare, che credo che comunque ognuno di noi ha fatto quando comunque ha iniziato a crescere, ha detto ok, aspettate un attimo magari c'è, c'è interesse da parte di, di qualcuno e soprattutto io la cosa che più ho sentito è stato il ripagare il, lo sforzo e il lavoro che c'era da parte del mio allenatore e dei miei genitori a livello economico e via dicendo.
1: Ma, ma, ma già lì in quel, in quel periodo iniziavi già a girare tipo per andare, che ne so, a fare qualche gara all'estero cose così?
2: Guarda, la fortuna che, che è una, una mentalità che stanno portando avanti la, la mia squadra fin da quando ero piccolino è che io considero All'età di sei anni ho fatto già le mie prime gare all'estero, 6-7 mm-hmm. anni, se non sbaglio, forse sette. Infatti, è stato il mio miglior risultato all'europeo che da G1 ho fatto secondo alla finale dell'Europeo in Danimarca. E i miei genitori hanno sempre, soprattutto mio papà, ha sempre optato per, per andare fuori, per andare a fare gare all'estero, soprattutto le Coppe di Francia, e via dicendo. Quindi sì, ho sempre fatto gare in gara Io mi ricordo che quando eravamo piccolini,
0: che Giravano sempre le voci dei, dei perugini che. perché tu vieni da Perugia.
2: Sì, all'inizio comunque. No.
0: Che andavi a fare le tappe degli europei in camper fuori dall'Italia, partendo da, dal centro Italia. Sì. E, un bel viaggetto.
2: Sì. Erano sempre gare dell'europeo, erano sempre, comunque, minimo 10 ore di viaggio. Sempre. Eh sì, quella più vicina. Sì. Infatti, eh, quelle. La cosa che che ho detto fin da subito è è il fatto che per fortuna c'è il divertimento e la passione perché è è veramente anche semplicemente adesso che mi ritrovo a fare i stage a Verona comunque tutte le volte che che magari prendo la macchina guido tre ore e mezzo, giro due ore e riguido tre ore e mezzo per tornare a casa quindi è è, è questo, cioè mi spinge la passione e il divertimento per Eh. per tutto ciò quindi è è importante secondo me continuare a coltivarla e continuare a divertirsi sulla bici
0: Eh, Ti chiedo una cosa Riguardo appunto questo discorso delle trasferte che facevi da piccolo, pensi che ti abbia aiutato poi, andando avanti, quindi anche quando hai fatto il passaggio, l'aver già fatto esperienza di correre contro attretti stranieri, vivere un po' l'emozione prima delle
2: gare, e pensi che ti abbia aiutato in qualche modo a provarla un po' meno quando sei diventato più grande? Guarda, me lo sono chiesto spesso, cioè se, se la differenza... Mh, tra virgolette che, che è stata fatta eh, nelle varie gare in Italia soprattutto via dicendo è dovuto da questo di sicuro non mi ha aiutato per quanto riguarda il passaggio da, da allievo a junior perché comunque era un contesto diverso mi ha aiutato tanto per quanto riguarda i contatti fisici quindi la paura le... quando sei piccolo comunque hai paura anche di stare all'incolonnamento da solo cioè. e là ti ritrovi che in Italia conosci tutti e, cioè, conosci la maggior parte della gente più ti soprattutto, soprattutto. Non ho capito scusa?
3: E in pochi, soprattutto all'estero, l'incolonamento è un'altra cosa. E io ah, ora sì. sei?
0: Una Una
2: mi ritrovavo là, magari, con altri 500 bambini che non parlavano la mia lingua, là da solo, che dovevo imparare, Mi scrivevo sul polso, <ride> su quanto, la sulla tabella, la, la batteria. Che di là cioè, da allora era anche diverso, perché da noi, comunque, chiamavano per nome ogni volta, là ti dovevi incolonnare da solo. Sì e forse la cosa che mi ha cresciuto di più è questa, cioè il, l'adattarmi a queste situazioni e dopo in gara a subire più contatti cioè, i francesi comunque sono famosi perché non, non risparmiano nessuno, soprattutto da ragazzini io li ho odiati con tutto il mio cuore mia quando non siamo cresciuti ho odiati con tutto il mio cuore perché da loro vige la regola che se ti mettono dietro in gara hanno su di te il massimo potere in qualunque situazione Almeno io l'ho sempre detto così che se li metti dietro sono amici e ti rispettano se ti mettono loro dietro e la comandano su di te, se ne approfittano in ogni modo. Quindi, sì, è stata è più un'esperienza di vita, piuttosto che per quanto riguarda per quanto riguarda veramente la capacità precisa a livello tecnico e via dicendo. Certo, la cosa bella è che vedevi magari livelli molto più alti. Cioè, quello lo va detto, vedevi veramente livelli più alti, dato dal numero, secondo me. Cioè, nel senso... Sì, cioè, beh, anche il numero di, di piste che c'hanno, comunque.
0: Noi più o meno abbiamo sempre le stesse. In Francia ce n'è uno ogni ogni paesino, quindi...
2: E poi, praticamente su, magari, coltiviamo coltiviamo il campione su 20 persone, loro lo coltivano su 2000. Sì, cioè, madonna. Forse, forse, sì, sì. Dopo, magari, è dovuto anche da quello, la differenza. Ci sono altri numeri. Eh, perché, perché non devo... Dobbiamo... Oh, scusa, vai. No, no, scusa. No, no, cioè non... Per noi non, non lo dobbiamo vivere come una scusa di dire, ok, vanno più forti, basta, è per questo. No, cioè, secondo me, è proprio là che dobbiamo dire, ok... Hanno questo vantaggio, cerchiamo anche noi di arrivare a quello, cioè prendiamo spunto eh, sì. e, e
0: pian piano ce la stiamo facendo,
3: comunque. Sì. Eh, quando appunto, hai detto eh, che eri più piccolo e cominciavi a fare le gare all'estero, dicevi appunto che anche solo l'incolonnamento era diverso da qui in Italia. Cioè, ti, ti formava già molto quell'esperienza lì. Eh, per quanto riguarda invece. L'affrontare le gare eh, che possono essere Coppa Coppe del Mondo, Supercross, da junior o eh, comunque da elite all'estero. Invece, in quel senso lì, come è cambiato? Cioè, le gare, come ti sono sembrate di primo impatto, le gare dai junior su pista di Supercross con atleti da tutto il mondo, gli atleti che magari hai sempre visto correre, che te guardavi quando ero piccolo e te li ritrovi lì a fianco, sul cancello. Insieme no? sì, ah, sui questo, poster. a certo, un certo effetto.
2: Sì, guarda, la cosa è che finché era l'europeo, che quindi correvo con gli junior, alla fine era era semplicemente l'idea di dire, ok, è una pista supercross, i rivali erano sempre quelli perché comunque un anno sì, un anno no, erano sempre quelli. In Coppa del Mondo, la prima Coppa del Mondo, io mi ricordo che era, è stata per me Pappendall se non sbaglio, e ero di fianco a me, la prima mancia avevo Graf e Connor, se non ricordo male, e di fianco a me nella mia batteria. Cioè, l'idea mia è stata semplicemente il fatto che io, la, il mio obiettivo quel giorno era veramente era finire il giro, perché Papendal è infinita. Cioè, in televisione secondo me o, o in, nelle dirette non rende, no, è vero, non rende pista, per niente. È cioè, è una cosa che arrivi in seconda curva e arrivi sul primo salto della terza linea e dici, ma, ma perché? Cioè, noi abituati alle nostre piste e quella era veramente impegnativa. E quindi li vedi come idoli e dici, dici ok, ho accanto il mio idolo però là non lo devi vedere come un tuo idolo, là lo devi, lo devi vedere come un avversario. E, e questo è stato infatti il passaggio successivo che, che ho dovuto fare da junior secondo anno per poi passare Elite. è stato proprio quello di dire, ok, è stato il mio idolo, ok, lo, ho seguito magari il, le sue orme, ho preso spunto a lui, però ora è, cioè, è il nostro momento. Per... C'è il sul caccelletto con me, cioè con te in quel momento, quindi sì. diventa sì, sì, il tuo sì. rivale, sì. Cioè. È stata stata proprio quella la cosa strana, cioè il viverlo come rivale, cose che vedevi su YouTube, perché io ero il classico bambino che guardava milioni di video loro e cercavo di diventare come loro e dopo te li ritrovi accanto e dici ok, cazzo, adesso non so se puoi dire, scusate la parolaccia, (ride) devi devi lottare con con loro e cercare di metterli dietro, perché comunque siamo tutti là per, per lo stesso obiettivo, credo, in Coppa del Mondo come nelle altre gare.
1: Ah, dai. Eh, sì. Ma... E
2: quindi l'esperienza
0: che, che più ti porti dietro per, per adesso, diciamo, tra quelle che hai vissuto, quella che ti lascia, ti ha lasciato qualcosa di più se ci riesci a dire ne
2: hai una, well, sono molto uh, legato ai risultati, che non è giusta come cosa. Ho lavorato tanto anche per cercare di togliermi dal risultato, però comunque il risultato fa piacere a tutti. E quindi è stato, credo sia stato Junior secondo anno, che quindi ero il più grande. E mi sono trovato molto, molto bene da inizio stagione. Infatti le prime due gare dell'Europeo erano a Verona ho fatto tutti e due i giorni in finale. Da là ho detto magari il lavoro non è andato malissimo, anche perché l'anno prima uscivo alle Manche, all'Europeo. E l'anno dopo, è vero che ero il più grande, però ho detto, beh, non male, dai, fare due finali. Dopo c'è stata l'esperienza di, di Zolder che sono volato di testa e via dicendo. È vero. Però credo che le esperienze più belle di quell'anno sono state i BAC, il campionato del mondo. Sia sia perché la situazione che si era formata è stata pazzesca! cioè era una figata, noi eravamo in hotel, siamo arrivati là dopo, però eravamo in hotel che guardavamo la diretta loro, quindi di, di Federico e degli altri italiani che erano, erano via nazionale e per me è stata una motivazione esagerata, cioè vedere loro in finale, cosa che difficilmente si era vista gli anni primi, prima e vederli così, cioè nel senso lo speaker era carichissimo di sentire gli italiani che andavano così forti, perché c'eravamo una marea che andavano fortissimo. Sono arrivato là e ho detto, bene, non male. Eh, tanti imprevisti perché spostamento le tre mance hanno fatto tutto insieme, quindi tante, tante situazioni complicate. Però là è il momento in cui mi sono sentito più, più carico, cioè nel senso comunque ero in una semifinale in campo. e...
0: Succede quel che succede.
2: È figo, è veramente, veramente figo. Dopo è andata come è andata, però è... sei su con, con, altre, con altre sette persone... Da, da tutto il mondo e dici, ok, che vinca il migliore, fatevi sotto. Cioè, essenzialmente questa la situazione. E dopo, credo, l'altra sia stata a Saint-Etienne, in cui neanche io tuttora mi spiego come mai andassi così forte, perché veramente non me ha fatto più. Perché io sia arrivato così tanto in forma alla gara che ho sempre fatto nel migliore le ipotesi, tipo quarti di finale e via dicendo. Anche Ma tra è... lì hai
0: fatto, hai fatto doppia finale comunque, cioè, sì, non succede quasi, sì. sempre far due scena La
2: cosa è che là non ero passato con alcun tipo di pretesa di risultato, perché è la classica gara che è in mezzo al carico invernale dici ok, un boh, po' boh, come va solo per tenere e riprendere il ritmo gara. Il primo giorno con gli elite... Sentivo di stare bene ma niente di speciale, sono caduto agli ottavi con un Francesco sul primo rettilineo e ho detto Ai Garghi ero anche indeciso se correre il giorno dopo perché avevo male alla caviglia e, e il Garghi giustamente in quel momento il mio allenatore, mi ha detto non ci pensare, prova e vedi come va. Quindi è andato evol- evolvendosi sempre più la situazione, le mani sono andate bene, gli ottavi bene, i quarti bene. In semifinale, poi dopo ero con Leo Garoyans, francese, al tempo era campione del mondo. e L'ho messo dietro. E la cosa che è stata strana è che guardavamo i tempi nel primo rettilineo, perché comunque Sant'Enti sono sempre i tempi. Sì. Uh-huh. E in quel tempo avevo fatto il terzo assoluto di tutto il giorno, che dopo me l'ha battuto... Andrei, qualcun altro, quindi era, ho fatto durante quella gara ho fatto il quinto tempo assoluto sul primo rettilineo, è per questo che vi dico neanche io mi spiego perché <ride> la mia applicazione <ride> è il rapporto perfetto, secondo me eh, Magari <ride> era, il <fatto ride> che che era il
3: fatto che eri appunto rilassato boh, che ti ha aiutato a cioè, magari non so adesso te come affronti le gare se vuoi anche dircelo magari come, come ti senti te, le emozioni di gara però magari il fatto appunto che l'hai presa un po' così più alla leggera, magari ti ha permesso di avere la mente più libera, di non essere magari stressato, da quel punto di vista poi.
2: Sì, cioè nel senso giustissima la domanda che hai fatto tu, è una cosa che infatti è, è la sensazione che ho avuto là, che tramite la, la mia psicologa sportiva, chiamiamo flow che non so se, se avete presente, è una situazione in cui Non senti niente di quello che è intorno, se io ripenso a quell'esperienza è come se tutto scorresse nel nel migliore dei modi, cioè non non c'è stata una cosa, un imprevisto. Io mi ricordo semplicemente le scene in cui finivo il giro, pedalavo, riprendevo il casco ritornavo facevo il giro. Cioè è stata praticamente una linea continua che che mi ha portato a quello e non mi ero posto obiettivi, la cosa bella è proprio quella che hai detto tu, non mi ero posto obiettivi di risultato, cioè soprattutto ero ero là e dicevo ok vediamo come va. E la vivevo molto più a battere il tempo che a battere gli avversari. Quindi quella è stata anche una... Una
0: sfida personale. Sì,
2: Sì, era veramente veramente una sfida personale. Poi dopo, vabbè, la finale è andata come è andata. L'errore mio è quello che che dopo mi sono detto. E magari è stato non non rimanere lucidissimo quando quando mi hanno detto di rifarla. Perché... Comunque ero là che sbrattavo, cioè, nel eh senso, però. ero là che parlavo con la giudice <ride> spiegandole, dicendole, ma perché la vogliamo rifare? Cioè, essenzialmente è andata che è stata fatta partire la musica durante il random. Cordo, e... Certo. e quindi la giudice non ha fermato la gara fino all'arrivo, però un atleta che comunque andava molto forte, che ha un anno meno di me, Ugo cioè, Massaro. diciamolo, comunque hai vinto Esatto, finale. Vinto, esatto, ho vinto, ho vinto il primo vinto. giro. Davanti e... al campione al mondo. E praticamente arrivo di là all'incolonamento e mi fanno si rifà. Poi dopo, la prima persona che ho guardato sul cancelletto, c'era André alla 1, e inizia a urlare che era giusto che si rifacesse la gara. Ero io contro sette francesi in Francia con giudici francesi. Pare <ride> <ride> che si doveva rifare la gara. Poi dopo finiscono il giro, mi metto a parlare con Graff e Graff mi dice no, no, è giustissimo rifare la gara, c'ha ragione la giudice. Ho detto, io l'ho sempre visto come tra virgolette, un mentore lui, perché è sempre il classico che mette la parola. Magari in alcuni casi qualcuno la reputa di troppo, qualcuno la reputa giusta. Io comunque, è un atleta che c'è da anni, quindi normalmente quello che dice è sempre sensato e ragionato. E quindi ho detto, boh, vabbè, sarà così. Però io l'ho vissuto, ho detto, ma arrivo qua, la vivo e dico, ma, ma com'è possibile? E gli altri francesi, naturalmente, stavano facendo rifacimento per rifare il giro dopo, che poi ci ha dato tipo dieci minuti la giudice. Torno sul cancelletto e ho detto: Boh, vabbè, ma mettiti qua. Cioè, io ancora avevo il fiatone perché non, non avevo recuperato vabbè. niente finale prima. E, e niente, ho fatto, ero terzo, e mi sono entrato in seconda curva. E alla fine mi hanno buttato fuori da, dalla curva. E quindi ho fatto settimo, mostri, non, se non sbaglio. <ride> e la cosa bella tra virgolette, è stata che dopo mi è arrivato Graf, dopo, dopo la seconda finale mi ha detto no, no, ho capito la situazione avevi ragione tu, ha fatto un post su Instagram, su Instagram. Ah, esatto,
0: giravano un sacco di post esatto eh. sì, sì. aveva
2: messo sia su Facebook
0: sì. che su Instagram
3: e tra sì. l'altro,
0: secondo me un bel gesto che ha fatto Leo Garoyan è che aveva messo se mi ricordo male il post su Instagram dicendo proprio, cioè aveva messo il video della finale, quella che sì, hai la... vinto Dicendo che il vincitore era Giacomo, che questi errori qua bla bla bla, cioè comunque sì. un bel gesto da parte sua.
2: A livello mediatico, ci ho guadagnato 100 follower all'incirca, <ride> <ride> quindi c'era gagne- il
3: positivo di
2: rifarla.
0: Esatto,
3: se, <ride> se
2: vincevi, magari neanche quelli. Quindi. No, appunto, è quello che dicevo anch'io. Forse se avessi vinto. A livello mediatico, anzi, i francesi mi criticavano perché mi dicevano esatto. che avevo vinto solo su una finale sbagliata. E mi andando così, boh, tutti a farmi complimenti e via dicendo. Però sì, Comunque, le due esperienze che reputo ultimamente più, più belle sono queste. Dopo ce ne sono tante altre che negli anni si sono create. Vedi la finale...
0: Beh, hai un bel numero sulle spalle di maglie tricolore, di quantità campionati sì, italiani vinti. Sì. Da piccolo, eh, anche.
2: La cosa strana è che ho sempre fatto. La, la nostra categoria ha sempre avuto degli avversari a livello nazionale, soprattutto quando eravamo più piccolini, Andrea mm-hmm. dal lago Biscaldi. I tempi era, era enorme, quindi è, è sempre stata impegnativa. Non so per quale motivo anche là arrivavo sempre con un'emozione veramente positiva. Lo sentivo veramente tanto il campione italiano dentro di me, più che, più che in molti casi, forse, una tappa dell'europeo, perché cioè, lì, ha
0: sempre avuto la sua come si può dire un'emozione diversa da una gara del circuito italiano normale cioè se so che io ho sempre vista il, cir- il campione italiano un po una gara diversa da tutte sì. perché corri tra tra quelli della tua età in Italia che bene o male conosci bene tutti e sapere che ti giochi la maglia tricolore in un giro cioè ti crea
1: quel pizzico è anche è, più quello eh. particolare È proprio il fatto di correre anche una singola gara secca e porti il risultato in una sola volta, cioè non è che hai una stagione dove puoi riparare, cioè lì dopo… È la gara per cui ci
3: sei preparato un anno alla
1: fine. Esatto, cioè quella lì è proprio… perché dopo lì vedi proprio… cioè almeno per me lì vedi i risultati di una stagione intera di allenamento.
2: Sì. Cioè, a me veramente è stata proprio la cosa emotiva Cioè, il sentire l'inno, l'inno io, italiano quando fai la sfilata tutti quanti, che ognuno crea la coreografia e tutto quanto l'ho sempre sentito veramente tanto e non so perché però l'ho sempre sentito veramente tanto come, come emozioni e dopo è giustissimo quello che dite voi Cioè, nel senso uno arriva in quel periodo normalmente a luglio e che hai campionato nazionale europeo e due settimane dopo il mondiale che quindi uno la vede la top forma che uno può raggiungere, cioè normalmente uno lavora per quel, per quel mese là. E, è proprio quello, infatti, la, la, cosa, la cosa bella è che tu arrivi là, che in teoria tutti sono nella massima, nella massima forma fisica e, e, e naturalmente devi cercare di dimostrare chi è il più forte.
1: Mm-hmm.
2: E credo, ho vinto in teoria da G1 a G6 sempre, poi da, non mi ricordo, esordiente primo anno in teoria no, Esordiente secondo anno in teoria, no? Allievo, eh, allievo 1 sì, eh, mezza, mezza sbattostata con Andrea Dallago a Rivignano, o oh, no? No, quello era il Junior, quello era il Junior 1. Quindi allievo 1 non mi ricordo, allievo 2 sì. Junior 1, quell'esperienza a Rivignano, Junior 2 a Verona, e poi dopo l'anno scorso, quindi 2019, a Perugia da Elite 1 no? che mi sarebbe piaciuto molto vincere sinceramente, veramente. è andata così. E... Vabbè. La, la, la sentivo veramente tanto. La, me, non ero... Mentalmente, non ero solo ed esclusivamente sulla gara, ero su tutto quello che si gira intorno. Quindi... Eh, la, la situazione che si è creata, sì. e... e quindi sì, noventi, alcuni no vinti. Cruiser, Poi, vabbè, quelle cruiser erano... <ride> fanno comunque curriculum, sì, sì, sì. sì <ride> quando mandi la
3: richiesta di sponsorizzazione quando leggono 18, 18 sì, ma... italiani hai Quanti 18 anni, anni? <ride>
1: <ride> <ride> no? quindi, quindi
2: sì è stata anche quelle sono state tutte, tutte belle, belle esperienze poi dopo c'è stata una finale dell'europeo in belgio in cui eravamo 4 italiani non so se vi ricordate adesso ah, a, sì, Dexel. a Dexel. Ad sì, 2013, 2013. finale è eh, bellissima non male quindi quello e poi dopo, spalti, fa... sì, quelle... ancora ho foto di quelle che sai anche tu, Seba, Fini e... quello bello. Da junior secondo anno al ranking finale ho finito, se non sbaglio, sesto nel ranking mondiale. E poi dopo è arrivato quel nano, quel nano là malefico e pensavo di portarmi dietro per un po' sta cosa, <ride> di dire, ok, sesto nel ranking mondiale, bella stagione, bravo. E poi dopo è arrivato quell'altro e me l'ha smontato. <ride> Però vabbè,
0: aspetto vabbè. quando arriva e lo fatto fuori da qualche Mia... punto. Mi hai motivato, però
1: tranquillo. No, ascolta, no, vabbè, tranquillo. Mas- Ma ascolta un po', adesso che comunque no, cioè, eh, siamo un po' tutti bloccati. Cioè, meno male, eh, ci, si è, ci si è anche dovuti riorganizzare gli obiettivi, no? Adesso che sei in pausa, quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
2: Allora, prossimi obiettivi, naturalmente è adesso cercare di capire come, come evolveranno le gare e vi eh, Non nego il fatto, naturalmente, delle Olimpiadi cioè comunque il sogno olimpico rimane non so se, se mm-hmm. sarà 2020 se sarà 2024 o, o credo come ultimo stop metto 2028, non lo so non so come tra qua 8 anni come sarà la situazione, però credo che il lavoro sia proprio quello, sia quello di entrare io, sinceramente, questo lockdown ho cercato di viverlo nel miglior modo possibile a livello, a livello mentale, sia nel ragionarlo di dire, ok, è una situazione difficile per tutti, quindi chi più lavora adesso magari più si ritroverà avvantaggiato quando ne usciremo. Esatto. Quindi, tra virgolette, vince la mentalità più forte, chi ha più motivazioni in questo, quindi è... la sto cercando di vivere così. In più, il fatto di dire che per chi, tra virgolette, è avanti con l'età è uno svantaggio dal mio punto di vista, cioè nel senso... Comunque sta, sta lavorando per l'obiettivo che, che è Tokyo 2020, che comunque è stato rimandato di un anno. E' quello... è tempo, tempo bruciato questo alla fine. Nel senso comunque è lavoro in più. Io la sto vivendo che non so perché ho aumentato tutti i carichi in palestra, migliorandoli nelle ultime tre settimane. Non so se magari è sta mentalità nuova, <ride> per fortuna una palestrina con un po' di attrezzi. Ho dovuto cambiare un po' di metodi di allenamento perché ho dovuto cambiare esercizi. Ho andato tutti i carichi in palestra, quindi boh, magari arrivo in pista che sono fermo e sono un paletto. Oppure magari mi ha fatto bene e non so come risalirò in bicicletta, perché comunque tutti sappiamo che facciamo il massimo sprint sotto casa, eh, giochiamo un po' con la bicicletta, però comunque non è andare in pista. No. Quindi eh, ho cercato di viverla positivamente a livello mentale, ho cambiato un po' di di routine quindi la routine del ho aggiunto tantissima meditazione e mm-hmm. quello un po' mi ha aiutato uh, scrivo il mio diario in cui scrivo qualunque cosa all'inizio ho fatto il diario sportivo in cui scrivevo le sensazioni dopo le gare Inizio adesso ho fatto questo cioè scrivo il diario in qualunque situazione quindi esco sento penso cose. sì 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 penso Se quando a... siamo
0: in perché possiamo dirlo che siamo Molto spesso compagni di stanza nelle trasferte, Coppa del Mondo e non. E...
2: Cioè nel senso, la, la cosa bella è che sia io che lui abbiamo fatto un lavoro a livello psicologico, così suona brutto però comunque è un lavoro a livello psicologico, che ultimamente a, a tanti sport ha portato, per non parlare solo del nostro esempio, però in tanti sport ha portato buoni risultati e, e secondo me... Cioè, se uno non lo vive sotto l'aspetto di buoni risultati io lo vivo anche come un aspetto proprio per un futuro perché comunque come tutti sappiamo in un futuro ci ritroveremo a vivere una vita tra virgolette normale come, come... <ride> eh, e questo secondo me ha aiutato cioè, reputo che veramente lo sport soprattutto come il nostro che porta tanto in giro viaggiamo tanto, non è il calciatore porto il calciatore, non ho niente contro i calciatori però il calciatore di turno il giocatore di palla, volo, basket che comunque al massimo va fuori regione noi siamo tanto spessi in giro, credo che tutti noi siamo usciti fuori dall'Italia per esperienze, sì. esperienze sportive, e questa secondo me è una figata. Cioè è la cosa più bella che, che ho da, da, da raccontare del nostro sport. Cioè... È quello che,
3: che dicevo spesso a Sebastiano: che pensa che è bello il DMX quanto ci ha fatto girare, comunque, ci ha fatto vedere, conoscere altra gente, girare. Eh stati stranieri Ma
1: è, stato, è stato anche secondo me più anche una fortuna no? perché comunque in Italia le piste sono quelle no? sono quelle poche piste e quindi sei praticamente costretto anche a uscire per vivere e capire anche altre situazioni perché giustamente quelle poche cose che tu hai, con poche cose che tu hai qua gestisci meno no? anche come diceva prima Giacomo cioè, Giacomo cioè lui prima ha fatto molte esperienze anche all'estero sin da quando era piccolo e questo gli è servito molto cioè
2: sì, cioè nel senso, l'altra cosa è che ma parlando anche proprio in termini molto banali, il parlare inglese, a scuola non ho mai fatto scuole esagerate, anzi sono sempre stata abbastanza una capra a scuola, mi sono svegliato negli ultimi due o tre anni e, e quindi in inglese non mi sono mai impegnato a scuola né niente, però andare in giro, cioè l'adattarsi... E l'adattarsi semplicemente a situazioni e quindi trovarsi che nessuno parla la tua lingua e tu ti devi adattare a parlare, a gesti o in qualche modo secondo me porta un'apertura cioè da noi, da noi c'è il detto che praticamente il perugino quindi quelli de, della nostra zona non sanno che cosa c'è dietro Monte Malbe che è un monte che sta accanto a noi che sta a 5 km da noi perché sono veramente chiusi nella loro casa loro hanno le loro linee che, che riguardano solo quello E la cosa che io reputo fighissima del nostro sport, delle nostre esperienze è che andiamo in giro, conosciamo nuove cose ci ritroviamo qua a parlare di questo e e questa è la cosa che che mi porterò più dietro da da questa esperienza non non so i risultati sportivi fino a che punto potranno mai arrivare e via dicendo, non so se se in un futuro lavorativo rimarrò in questo ambiente o meno però la cosa è proprio quella cioè che ci portiamo dietro un bagaglio di esperienze enorme che che la cosa che c'è secondo
3: me bene, eh, sì. che dire super grazie
2: mille è per... una bella conclusione un bel
3: messaggio che hai lasciato esatto assolutamente una bella, una bella,
1: bella conclusione
3: eh. Sì, sì. sì. Che... che speriamo che possa avvicinare tanti ragazzini anche
1: che
0: va oltre, lo sport, va oltre lo sport in sé comunque eh, sì. ti entra un po' nella cioè, ti entra nella routine
2: ti, no, ti è... adatti un po' tutto a quello sì, 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 è vero. Dopo se parliamo anche dei vantaggi dello sport, se potremmo stare qua a domani, perché la BMX è lo sport migliore nel mondo. Vi aiuta esatto. a dare corriciando, non cadrete mai. Quindi iniziate
0: Bene, grazie, grazie mille, per Giacomo. Grazie a voi, grazie un sacco. Grazie Giacomo. Grazie. Ci vediamo alla prossima.
2: Alla prossima. Ciao ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao.